0: 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好！端午节的休假之后都还好吗？现在是不是很厌世要上班了？跟我差不多。那端午节假连假的时候呢，发生了一件很重大的国际的大事。那你大部分时间大家应该都在休假啦，所以虽然这件事情已经到了一个下一个阶段了，但觉得可能还是很多人并不知道，而且。嗯，大家休假回来嘛，所以可能还是要想要 recap 一下这一件事情到底发生了什么。所以人在旅馆的我，正在出差的我，等一下要去搭配机的我，想说还是为大家服务一下，就是今天的最近看什么呢？我们要来看一下过去在俄罗斯境内一场24小时的所谓的叛,叛,叛变，或者是所谓的呃。他自己是这样称的啦，正义、正义游行等等的，呃，总之就是瓦格纳集团他的领导人普里格金呢，这个俄罗斯长期合作的这个佣兵集团，他在端午节假期的时候，是6月24号的时候，他声称他要推翻俄罗斯军队的领导阶层。那他做了这样子的宣誓之后呢，他的部队就开始往。呃，俄罗斯境内走，而且进入了俄国的南部的城市，叫做托罗斯托夫。他先控制了这个南部的城市之后呢，接下来继续北上，要往莫斯科一路开进去。这样子，他的目标是呃，希望能够换掉俄罗斯的军事领导的阶层。俄罗斯的政府寄出了反恐的机制，那时候，呃，总统普丁很快就发表了谈话，定调这一场行动是叛国。普里格金，也就是华格纳瓦格纳集团的这个领导人，发动这场就是叛国行动的普里格金，最终他宣布，为了避免产生流血，所以他决定撤军。克里姆林宫的发言人呢，佩斯科夫也说，呃，这过程经过了白俄罗斯的总统卢卡申科斡旋，普里格金最后跟普京两个人达成了协议，平息了事态。克里姆克林姆林宫的发言人说，呃，在这样的协调谈判之后呢，呃，他们决定在之前要取取消之前对于普里格金提起的刑事，刑事控罪，然后把这些东西都取消掉。那交换的结果就是普里格金本人要转到白俄罗斯去，其实就是实质上面的流亡这样子。牛什称这场行动是继1991年苏联强硬派意图推翻当时的领导人戈巴契夫的政变失败，以及1993年当时俄罗斯总统叶尔钦跟国会决裂以来，在1991、1993这两次政治事件以来。俄罗斯权力阶层最激烈的动荡，你尤其是这样定位这场二十四小时的所谓的行动。那这场行动已经在所谓的俄白俄罗斯的人。在俄罗斯总统调停之下，两方有了暂时的这样子的宣誓。但现在普里格金他其实，在那一次之后呢，已经没有公开露面了。他现在下落到底是什么？其实大家并不知道。那普丁其在那一次的公开谈话之后，目前也没有公开露面，所以事情到底是不是真的落幕了，大家并不知道。美国国务卿布林肯跟多位的国会。国美国国会议员呢，其实，在过去的这一两天，也开始出现在系列的电视访谈当中。这是他们美国呃高层对这个事件的公开的发言的内容。他们说，呃，这个周末发动的这个兵变呢，代表着对于普丁权威的直接的挑战。布林肯说，这个事引起很大的问题，显示出俄罗斯权力阶层真正的破口。俄罗斯出乱子，这已经削弱了普丁的地位，而且可能有助于乌克兰对入侵俄军发动的反攻，也有益于俄罗斯的邻近的其他的国家，包括波兰跟波罗的海的这些其他国家等等的。但这边补充一下，随着这个普里格金呢被呃。驱离到了白俄罗斯，其实也有其他北约盟国担心着。呃，毕竟白俄罗斯在过去这十六个月的呃战争里面，一直扮演着、呃、俄罗斯最强大的、最坚定的盟友。然后很多的军队行动其实都从白俄罗斯直接往俄罗往乌克兰发动。所以当这个普里格金去到了白俄罗斯，其实其他的北约盟国也开始担心了，是不是觉得要在白俄罗斯的其他边界加重部署啊？等等，这边加一个补充给大家。继续，布林肯其实也说，要猜测这场危机对于克里姆林宫跟乌克兰战争的影响如何，其实还为时过早。他说，他不认为我们已经看到了最后一幕，事态持续正在发展当中。呃，我们恐怕还要观察接下来的几个礼拜或甚至数个月，才能知道这一场二十四小时的行动对于呃。整个俄罗斯的政权来说，造成的影响及国际局势造成影响，大概有哪一些层面？以上对大家简短简短呵呵，太早了。以上为大家简短的说明一下，在端午假期发生的这个1991年、1993年之后，普呃俄罗斯也是普京政权所面临到的最大的一次的权力的动荡。那我想听到现在六分钟了，你应该很多人心里面都是一个问号。普林格金是谁？瓦格纳集团是谁？如果你的端午假期呢，认真的在休假 ，which is good。然后对这两个名词其实还没有很大的理解，只知道俄罗斯好像发生了什么事。那这边先替大家解释一下，这边替大家补个脉络。但其实今天这一集呢，最后想要跟大家分享的是我在俄罗斯的媒体上面看到的，他们专访了。俄罗斯的社会学家、经济学家，呃，由俄罗斯的学者自己来解释他怎么看待这件事情。但同时，我也收集了其他智库的说法，试图用这些智库的发言跟他们最快速的给出来的判断让大家我们试着理解一下这个24小时的这个叛变对全世界来说，尤其对中国来说，可能有什么样子的呃直接或间接的影响。好，这是等一下会讲给大家听的。但这边先帮大家做个名词解释啦，普里格金是谁？瓦格纳是谁？好，哎，这嗯，所以我没有认真在休假，因为就是读这些也是需要一点时间哦呵呵。就支持的话，抖内花一件手袋钱，不然到时候你没听完。好，很认真，我半小时之后就要 check， out。我现在这边录音。嗯，啰嗦。好。普里戈金1961年出生在当时的列宁格勒，就是现在的圣彼得堡。据报道指出呢，普里戈金在20多岁的时候就犯下了抢劫罪跟诈欺罪，他在苏联的监狱里面服刑了9年。出狱的时候呢，苏联解体了，普里戈金普里普里戈金走上了创业之路。他的创业是在家乡做热狗的那个那个餐车这样子，后来他的生意做得不错，所以这生意就做最後一大。后来在圣彼得堡开了一家豪华的餐厅，这个餐厅成为俄罗斯的精英聚集的地方，包括了当时候在圣彼得堡担任副市长的普丁。这家餐厅变成了他跟俄罗斯的政治精英的一个密切联系的一个出发点，这是一个相当传奇的故事。普里格金的业务呢，在普丁就任总统之后进一步的扩张了他的餐饮公司，成立在这个一九九零年代，的餐饮公司获得了独家而且利润丰厚的这个国宴的合约，就是国宴都包给这家。公司做这样子，包括了普丁的就职典礼的餐饮啊，或是当美国总统布希然到圣彼得堡的时候的这些宴会，其实都是这一家公司在负责的。你可以知道他们的那个利润可以金额会多大，这也为普里克金赢得了“普丁厨师”的这个称号。但当然，他的野心并不是只在餐饮业。二零二三年二月十四号，他第一次普里戈金自己承认了他的呃势力版图有多大。他承认他是一家网络研究机构的幕后黑手。你可以说这个就是专门为俄罗斯国家政府服务的一个大型的国家级的网军。这个机构就是拿来做 trolls， 就是网络上面的各种言论啊、发动啊、网攻啊等等的。FBI 是这样认定的，他说这个呃网络研究机构呢，普里格金手上这个机构呢，发起了广泛的虚假讯息散播活动，就是 disinformation 或者是 information operation， 用来影响像包括二零一六年的美国总统选举这样子的结果。那普里格金跟他的律师当然强烈否认这一些指控，然后。还对说，他对这个，他还对那个写这篇报道记者发动了法律的诉讼，这是网军的部分。除了线上的军队之外呢，他还有线下的军队，就是我们今天一直提到的。瓦格纳集团， 2014年普里格金成立了这个私营的，就是私人拥有的这个拥军的军司军事公司瓦格纳集团。他长期不断的否认跟这个组织有任何的关系，直到2022年9月，他公开承认了这件事情。嗯、um,。普里格金他这个佣兵的组织呢，长期以来做什么样的事情呢？他帮普丁提供各式各样的灰色的服务，他让他的老板在就是不公开、不台面上、不想有任何参与的这些地区的政治，像叙利亚、像非洲啊、像现在的乌克兰战争啊等等的，啊、呃，这些佣兵呢，就是为。普丁做这样子的事情，尤其以乌克兰来说，最重要的， 2014年广场革命之后，当时并吞，呃，进攻拿下。克里米亚以及乌东的这个顿涅茨克跟卢干斯克的这些那些台面上不被俄罗斯承认的这些军事行动呢，都是瓦格纳的佣兵有参与的这些战斗的行动。他们同时也为了服务俄罗斯的这国家利益去，呃，在一些持有的设施上面也参与了这样子的行为、占领的行为跟守护的行为这样子。嗯，这个是瓦格纳集团。瓦格纳集团长期以来做这样灰色地带的这些行动，但是在2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰之后呢，这支军团呢正式的成为呃乌克兰东部这个激战当中的这个战斗主要的力量之一，而且随着这个军事俄罗斯军事的行动不断的。不如预期，他这一支军队呢，也越来越成为克里姆林宫的重要的一支军事的资产。2023年1月，就是今年1月的时候，战争打了将近一年的时候呢，瓦格纳集军团当时候声称他们已经控制了乌克兰的城市的几座重要的城市，然后创下了莫斯科开战以来之后罕见的胜利。也就是说，嗯，当整个 呃， 侵略乌克兰的军事行动不如预想的时 候， 这个瓦格纳集团的身势不断的上 涨， 因为他们创造了难得的胜 仗， 这样子。然后也随着这个军事 力， 就武器也 好， 物资也 好， 人力也 好， 俄罗斯正规的军队越来越下滑之后 呢， 这个瓦格纳集团在。俄罗斯政府的默许跟呃委托之下呢，大量的去 recruit 这些来自于监狱里面的这些罪犯。呃，根据一项统计，其实百分之八十在瓦格纳这个佣兵集团里面的人员呢，都有就是呃服刑的记录，这样子，百分之八十这样。那所以你可以看到两方的势力是这样子的，嗯。此消彼长，所以现在的普里格金跟过去普里格金已经不一样了。因为这场战事当中，他占领有相当相当重要的位置。但也因为这样，这几个月以来呢，他虽然被视作是普丁的左右手，又被称为是他的厨师，但是他开始出现了大量的口角。他连月来呢，指控俄罗斯的国防部没有办法充分的支援正在前线作战的这个瓦格纳的部队。他甚至直接公开了，透过社交媒体上面不断的录影片跟。英党来进行开跑，这样子，这也是这几个月来许多媒体都有报道过的事情。他非常不满俄罗斯的呃军事的指指挥系统的这些领导人发生的失误，觉得他们在扯后腿，不给他们足够的弹药，然后导致于他的佣兵们呢牺牲惨重，这样子。那一其中<咳>对不其中以今年五月的这个乌东的巴赫姆特的战战士为例，他还甚至说：“你再不给我弹药，我们就直接打包走人了，不想要打仗了。”这样逼俄罗斯的军队呢，赶快国防部赶快给他弹药。这样，但另外一方面，国防部也非常不爽，觉得你这个佣兵集团不断跟我要弹药，谁知道这个弹药你有没有真的使用啊，或是等等的？然后你又公开的在普丁面前说我们的坏话，这样子。那同时，普丁又持续的把指挥权给瓦格纳集团，批评的。这一些俄罗斯的将领们，所以双方这些应该说三方这样的权力关系跟口角是过去这几个月来不断发生的事情。如果你有在关注呃前几个月来美军内部发生的泄密事件的话，当时就有外泄的情资称，美国有接听到这个俄罗斯高层之间正在争论到底该怎么处理普里格金，觉得他一直要这些弹药非常的烦。当时的很多文件其实也显露了普里格金其实。也有同时跟乌克兰的情报系统保持联系，然后他其实也试图跟中国去买武器啊等等。所以作为一个佣兵集团，他多方这样子的接触，当时这些情报也让俄罗斯跟美国都各自有所自己的判断这样子。但布里克今天台面上不并没有口软，他不断的批评这个俄罗斯的国防部长跟参谋总长，还直接呼吁说应该把他们两个枪毙。结局是什么？结局。不是现在这样看到，就是一步一步的这样往下推呢。俄罗斯国防部当然也很生气啊，所以他在七月一号的时候，他给了一个期限是七月一号。七月一号呢，呃，有新的政策要实施，就是所谓的志愿部队、非正规不在国防俄罗斯国防部编制下这些士兵呢，都在是作战的。这些士兵呢，都必须跟俄罗斯国防部签约。这个意思是什么？这个意思就是想要从格里普京手里把这些佣兵。改制直接把他们成为国防部控制之下的这些士兵，也就是私营纳为国营啦、啊。是以白话说来说就是这样子，这让普里格金非常非常的生气。很许多人来说呢，这也是就是呃，这一次产生这个叛变行动的原因之一。那现在我们知道了，现在呃叛变行动结束之后，很多美国官员其实就坦诚，他们早就掌握到了这样子的情报，这样听起来有点像。但总之，他们说他们都有掌握到这个普里戈金即将发生叛变、采取武装行动这样子的情报，并且紧急知会了白宫跟其他的政府部门。那乌克兰方面呢，其实也有提到说，六月十号就是刚刚说那个命呃，六月十号他们就接到了很多的讯号，当时就觉得好像有些事情要发生，所以他们紧密地在观察。普里格金他到底有没有采取什么对内的军事行动？所以六月十号发生这样二十四小时的叛变，在情报系统里面来说，其实有很多的讯号之前都已经显示了俄罗斯内部这样子的分裂跟对抗，可能会让这支佣兵集团提出一些不同的做法，跟采取一些军事行动。好，这边大概补了一些脉络，接下来呢，我剩下十分钟要 check out， 所以我讲快一点，嗯、um,。我们来听听看这个社会学家跟经济学家弗拉迪斯拉夫伊诺泽姆采夫，<笑>俄罗斯人啊，这是一个俄罗斯的独立媒体《新报》的一个报道。他们采访了这一位呃，在俄罗斯出生，也在莫斯科求学，然后在那边的一个学家，呃、啊，社会学家跟经济学家。好，接下来是他们跟这个《新报》的对话，《新报》问他说：“为什么？”这个叛乱可能(笑)会发生 呢？ 他是这样子解释 的， 他 说， 长期以来 呢， 普丁一直采用一个消极选择的方式。消极选择方式是什 么？ 他把完全无能跟妄想的人放在一些重要的职位上面。那比如说俄罗斯的国防部长，然后这些这样子，就是他们以来，就是他认为这些国防部长跟参谋总长呢，藏起来没有用的、愚蠢的、疯狂的程度，已经超过了所有人可以接受的限度。但普丁就是把对他没有威胁性的人呢，放在这个重要的位置。当然，这也解释了为什么战争打了十六个月以来，普丁大部分的行动都失败了。但相较之下，瓦格纳。这个军事力量呢，似乎更适合战斗，但同时矛盾出现了。瓦格纳呢，瓦格纳这个他们虽然他有力气，就是看起来是相较能够战斗，可是他却必须接受这个国防部的指挥，所以这样子的痛苦跟冲突呢，就长期在这样的情况之下不断的加深，跟这个对抗是不断的升级。而当七月一号，他试图把这些佣兵的这些士兵带走。的这个决定做了之后呢，就注定了这个对抗一步步的升级。所以，这个学者他认为，现在看到这个叛变的结果呢，是相当合乎逻辑的。好。新报接下来问他说：“那是谁开始这个对抗的呢？是谁开始挑衅的呢？”嗯，他回答：“当然是普利格金发起的，就是很久。他说去年开始他就不断地表达这样的不满，对于军队啊、补给啊、指挥各方不满。所以同时他在队伍当中，他自己的军队当中。”在俄罗斯的这样允许之下呢，聚集了有史以来最多的这样子士兵，长达到多达五六万人这样子，来自监狱里面出来的这个罪犯成为他的佣兵，所以他觉得自己好像足以拥有推翻这个体制的一个非凡的力量，所以他开始了这样子的企图，也真正采取了这样的行动。好，新报说这个冲突听起来很明确，但为什么会持续这么久都没有被解决呢？已经，畢竟已经一年了，不是吗？嗯，这个学者是这样回答的。他说，普丁他内心那个天真跟愚蠢的愿望，<笑>是希望利用这些所有人，就是刚才的瓦格纳啊、国防部长啊、参谋长、啊，他们会互相对抗，于是没有人真的能够独大，然后这对普丁造成威胁。但他希望这些人互相对抗的同时，他们又不抛弃任何人，然后他们会齐心协力的为普丁的利益给。合作来服务这样 子， 这是他试图不让任何人反对他自己的这样子的统御的做法。嗯， 所以导致了现在这样如此疯狂的结 果， 就是他们彼此不满、彼此不 爽， 然后冲 突， 但同时又对为整个国家打仗这样子。那这样子的权力关系跟某种从属关系呢，其实就是造成了这个很尴尬的行为。就普丁虽然对于国防部长也不满意，但是他必须用他，不然的话这个权力就会失衡。但同时你看到普里格金就是这个瓦格纳的这个统帅呢，在社交网站上面不断去批评国防部长，他甚至还暗示整个俄罗斯的高阶。阶决策阶层呢，都是老白痴，就看到这个战争发生的这样子，然后称他们是老白痴，然后叫俄罗斯人不要相信自己了，这样子对，所以事,事情就慢慢走向这个情况，就是一个荒谬，然后大家觉得很意外的情况。这这个学者所说的，好，呃，接下来这篇文章我会是英文的，我负在连接给大家看。然后呃，他后来还提到说，嗯，这个随着军呃，战士的这样子的发展呐、啊，所以普里格金就不断的壮大。那俄俄罗斯普丁那边发现了之后，其实发现的太晚了，然后发现这个呃普里格金是已经没有办法被他们所控制的这样子。他觉得最大的失策对于俄罗斯的高阶高阶来说呢，就是没有安排一个在普里格金身边可以随时对他开枪造成威胁的特工。他觉得这不是俄罗斯平常就会做的事情吗？怎么这一次没有这样做？所以让普里格金觉。觉得他可以安全的发发动这场叛变，这、就是俄罗斯人是这样看的啦，觉得也是一个蛮特别的事情，这样子。好，那我看看还有什么想特别说的。嗯，他觉得接下来会发生什么样的事情呢？嗯，他觉得要解决这个问题呢，就是把普里格普里格金，就是。呃， 把这个统帅给干 掉， 这样 子， 因为他太强大 了， 他有自己的拥 军， 他有政治野 心， 他有自己的刚刚讲到那个网络上面的一个媒体网络 嘛， 他可以对整个俄罗斯传播他的观点。这样的人如果准备叛乱 了， 而且把所有的问题都归结在就是目前的领导阶层的 话， 嗯， 这个其实会造成就是一定的问题这样。但相反来 说， 俄罗斯现在普丁他们如果要解决这个问题的 话， 就是把所有问题呃挂在。普里戈金自己身上，那把这个人去掉呢，叛乱就会自行瓦解，这样子。对，嗯，就是他对接下来可能会发生的这样子互斗的下一步的呃预测，这样子。好，但他同时说到了，在这个叛变之后呢，普丁已经不再是普丁了。他说，普丁已经完蛋了。那一天就是他的终结，那24小时的判别就是他的终结。他跑掉了，他没有真的直接的面对，那甚至要白俄罗斯出来，总统出来调停这样子。而其他呢，像国防部长啊、参谋长都保持着低调，保持沉默。普里格金他有很多种选择，他本来可以直接杀进莫斯科，然后再往那个高恶斯。莫斯科的高速公路上面呢，他会慢慢的吸收这些不知道情况是怎么样的这些士兵这样子。嗯，瓦格纳他觉得瓦格纳本来是可以直达克里姆林宫的，但是他没有这么做这样子。他觉得他成功的几率大概有十到十五 percent 可以夺取这样子的权利。嗯，他同时他除了说普丁已经不再是普丁了，普丁的终结已经开始了，他还说目前整个俄罗斯的体制。其实已经不再有所谓的体制了，因为任何的事情呢，都由普丁自己来决定，所以其他人并不知道到底还有没有所谓的权力的制度啊、游戏规则啊等等的。因为普丁所有的做法跟决策就告诉大家，跟体制说再见吧，跟制度说再见吧，我会来掌权，然后这些机制对我来说都不重要。所以这个学者认为，在俄罗斯呢，这个权力的机制已经终结了，这样子。辛巴问他说：“普丁是什么时候开始这种自我毁灭机制的呢？是开始发动战争的那一刻吗？这样子，这个学者认为，这个自我毁灭机制发生在他容许瓦格纳就是招募囚犯的时候开始。如果没有这些囚犯的话，瓦格纳本来大概就是五千到七千人，他这边猜测。但同时，因为招募了囚犯，现在他们得到了至少五万人左右，这样子，对。”成为了他的力量，所以这个市场自我毁灭，其实嗯，一步接着一步，一环接着一环，这是他的他的认知，他的说法这样子。那嗯，可是《新报》问他说，但是如果不这样做的话，俄罗斯可能早就输掉战争了。嗯，然后他说，他们已经输掉战争了，他们现在失去了瓦格纳，而且战争也已经结束了。当 然， 普丁的权力或是他可能会继续在那个位 置， 但是战争已经结束 了， 很快就会看到这样子的结果。他认为正在发生的事情对乌克兰来说非常的有 利， 俄罗斯会发生什 么， 是另外一个问题。但是现在他觉得乌克兰人要非常迅速的、彻底的破解现在我们看到的这样的情 况， 然后去破解目前摇摇欲坠的俄罗斯的防御。这样 子， 这是他呃。这是这个社会学家跟经济学家在《新报》上面接受的访谈。呃，这边再附上其他智库的一些说法。我们只剩下两分钟就要去稿了，这样子。好，有些人认为呢，就是嗯，这件事情再清楚不过了。普丁非常的虚弱，但是大家要同时要小心的是，普丁如果下台了之后，会不会出现了一个对乌克兰用兵更残酷、更强硬的这个用派的政权呢？这样子，那另外一方面，有人提醒说，在发生叛乱的此时此刻呢，华府应该避免在助长已经升级恶国的这种对于美国的厌恶感。美国跟北约不应该趁这个事件来上口撒盐，他这时候要小心自己的举措，要防止莫斯科方面过度的反应。长远的时候呢，还要试图去建立新的跟新的俄罗斯政权彼此间稳定的关系。这是智库提醒，呃，美国正在应该要做的事情。同时，他们很。有人认为，这次俄罗斯的这次的事件呢，会让中国更加的孤立，因为他感觉到了非常大的不安全感，因为他最最强一个独裁者之间的友谊出现的这样子的不稳定呢，呃，会影响到就是中国自己就是放松，然后跟全世界互动这样子的信心。对，呃，有人预测说，这会让中国跟世界的断裂呢更加的剧烈，这样子。有人说普里格金是北京并不知道的魔鬼，这样子，对，呃，其实在中国评估俄罗斯境内的情况的时候，他可能没有评估到普里格金这样子的一支力量所可能对俄罗斯政权所发生的影响，这样子，对，呃，不同的、呃、智库这时候给出了不同的观点，但有很多人都提到，这可能就是长达十六个月的这一场乌克兰的入侵的这场战争结束的开始。的 beginning of the end 这样子，对，但接下来会发生什么事情，我觉得都还需要更长期的关注。好，如果你是来自于俄罗斯或普丁，呃，或是乌克兰的人的话，你有什么想法，欢迎告诉我们，通过 Instagram 或是 email 都可以联系我们。必须绝稿了，是不是很认真？赶快 Donate， 谢谢大家，拜拜，下次见。